0: Водфм.ру представляет Всем привет, 72 выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Кедр.ком Сегодня мы втроем, Семен Кременюк, Саша Ляпота, то есть я и Андрей Барышников И мы приносим извинения за то, что прошлого выпуска не было
1: Было все это по техническим причинам, я кстати не помню почему не было Почему не? Потому что мы так и не нашли времени из-за всяких офисов и так далее А, точно, да, мы должны похвастаться, у нас теперь офис полноценный
0: есть Мы теперь, как говорили в видеоблоге, уже не блогеры какие-то раны, а... а блогеры, А блогеры с офисом, доморощенные блогеры с офисом Андрюха, привет
2: да, да, привет. И если, ну, чтобы вы знали, они не только что показывали, как выглядит эта комната по вебке, чтобы вы понимали, что я представляю этот офис, это значит коробка, два мужика и зеленая стенка. Все, вот э, такая по вот Факт,
1: ты все правильно представляешь.
0: <сеперь> Ну, на самом деле, мы еще ничего не заказали У нас здесь будет столько эксклюзивчиков всяких На которых, к слову, мы будем сидеть И много всего остального Но, тем не менее, да, зеленка у нас появилась У нас, кто нас слушает только в подкастах У нас в основном видеоресурс Это главная наша направленность И теперь у нас прям мини-студия здесь есть С кучей света, с зеленкой, с двумя камерами и так далее Но сегодня не об этом Сегодня обсудим, я так понимаю, Андрей, у тебя какие-то животрепещущие, есть насущные темы по, по твоей смене гаджетов бесконечной?
2: А, да, есть такая тема. А, это будет небольшая речь про Motorola Droid Razer Max HD. — Ты что? — Да, название очень длинное. При этом я немного затрону тему Verizon, потому что у меня именно такой аппарат, а другой нельзя сейчас приобрести.
1: — Шмизу, Мне больше интересно про этот храшмизу или как он там?
2: — Я могу и про Мейзу рассказать. Я его уже отдал, но... Тем не менее, ну, попользовался несколько дней. Вот. Обзор допишу на днях, выложу на сайт. Видео, правда, не будет. Mm -hmm. Это в тему о видеоресурсе. Mm — -hmm. Вот, с чего начать, как хотите
0: Давай с тебя начнем Итак, я анонсирую просто Трехчасовая рубрика с Андреем Барышниковым Где он поделится Нет, я шучу, конечно же, Андрюха Давай про Мизу чуть-чуть Но самое важное, про твои покупки Все переходы между осями
2: Да, значит, по поводу Мейзу Ну, для начала, это очень забавная история Дело в том, что Сидел как-то, я слушал музыку ВКонтакте, и вдруг э, слышу такой чпок, сообщение пришло. Кто то мне что-то написал? Меня обычно никто ничего не пишет. вот Я смотрю такой, незнакомый человек пишет. Андрей, здравствуйте. Я ему отвечаю, здравствуйте. Он говорит, вы знаете, я хотел бы дать вам на обзор телефон. Я говорю, хорошо, а вы кто? Он говорит, а я ваш читатель. Я говорю, а в чем ваша заинтересованность вообще? Ну, мне нравится ваш сайт. Вот. Как оказалось, впоследствии... Это молодой человек, по-моему, он учится в 11 классе, если я не ошибаюсь. Зовут его Владимир, тоже, если не ошибаюсь. Вот, он передал мне аппарат, я, собственно, вскрыл его, посмотрел, попользовался. Первое, что я хочу сказать, на самом деле, вот он круто выглядит. То есть, да, у него вот эта задняя крышка спорная, глянцевая, да, как на Galaxy S3, так, такая же схема ровно. Также она устроена, то есть матовый слой пластика, поверх него глянцевый слой пластика, прозрачный и локированный. Но вот боковые рамки, на которые обрамляют дисплей, они супер. Тонкие, по-моему, 3 миллиметра.
1: Это тупо самое офигенное, что может быть в телевизорах, и в телефонах, и в планшетах, когда вот. маленькие рамки.
2: Да, и он из-за этого получился маленький сам по себе, да, ну, по крайней мере, меньше, чем... Но с большим дисплеем. Держит. Но дисплей 4,4 дюйма, да. Кстати, нестандартный не как размер дисплея 4,4 дюйма. Обычно 4,5, 4,65 и 4,3. 4,4 первый, по-моему, такой, который я вижу. Угу. А во-вторых... Он имеет разрешение 1280 на 800 точек, то есть как первый Galaxy Note. Ого, даже не на 768, а на 800. Да, даже на 800. Там получается 340 с лишним PPI. А, никак... ну, картинка, картинка шикарная, то есть да, у него немного, ну не такой глубокий черный цвет, как, скажем, на Lumia 920, да? Хотя я недавно делал фотографии. Трех дисплеев в темноте и как оказалось в принципе они сравнимы просто мейзуский немного фиолетит а у люми он более серый но при этом у люми потемнее получается все равно вот Это по поводу черного цвета. Но дело в другом. У него все остальные цвета... Я так понимаю, что это шарповский дисплей, там стоит вот этот новый, Игзо. Это нигде никак не документировано, но, по всей видимости, из-за определенных технологий, которые можно активировать в телефоне, скажем, энергосбережение там, в зависимости от отображаемого контента. То есть раньше как было в аппаратах. Либо черный-белый, ну если белый текст на черном, да, то картинка притемняется. И, и наоборот. вот А здесь он вообще от всего за, регулируется. От любого изображения на экране. И поэтому я думаю, что это Sharp X. -экран. Кстати,
0: кто не понимает, именно Apple сейчас шарп Sharp пытается договориться о поставках
1: x ских дисплеев для своих айфонов. И печально в том, что при этом в
2: их же смартфонах, шарповских, ну, не самая не, не, Да, не, не эта технология используется И, Опять же, самое, вот, самое впечатляющее В первую очередь, это опять же дисплей Там нет воздушной прослойки Причем нет воздушной прослойки Как в Nokia N9, а не как в One X То есть, где вообще на поверхности Лежит изображение И последнее, что я хотел сказать по поводу дисплея Это вот прям меня очень задело Хотя, в общем-то, я не вижу особого применения Этому в реальной жизни Но, тем не менее, это впечатляет Углы обзора, они не номинальные 180, да, они действительно 180 градусов, будь то вертикаль или горизонталь. То есть, как ты его не крути, хоть ты почти параллельно ему смотри, да, он все равно ровно такой же. Никакого инвертирования цветов, никакого приглушения, никаких оттенков Я Хотелось
1: бы вживую посмотреть, потому что ну, все, что я до этого видел, кроме вот, наверное, 8S. Вот сейчас у нас на тесте есть HTC 8S, его как не возьмешь, картинка во первых невероятно близко к экрану находится ну я не знаю хотелось бы сравнить конечно но я тоже был в шоке на днях а во-вторых, тоже с любого ракурса, с любого угла так идеальная картинка. Возьми а. сейчас свой iPhone 5, и там точно такая же тема с углами обзора.
0: Там 180 градусов. И... Если,
2: если же говорить про остальную цветопередачу дисплея, да, это заканчивает тему о дисплеях, то он очень похож на HTC One X, но при этом имеет лучшие физические показатели. Ну, такие-то, как там яркость точки, та-та-та, хотя iPhone 5 все равно получается более продвинутый. Но Честно говоря, дисплей iPhone 5 не так впечатляет, не знаю почему. Не знаю, с чем это связано, честно, ну, если точнее говорить. А второй же момент, который в этом телефоне очень интересный, это реализация навигации по интерфейсу. Дело в том, что здесь используются экранные кнопки, но они реализованы не так, как в Galaxy Nexus или там в да. ну, то есть как в задуманном Google. А там они сделали какую-то свою разработку, они ее включили вот в свою Flyme OS, она чем-то мию и напоминает. Это оболочка, если кто не знает. И Флайм? называется... Flyme? Flyme OS, да, они так назвали ее. Flyme OS. Mm -hmm. Меня поправили читатели, я ее флюм называл. Вот. А, значит, как это все сделано? Называется их навигационный блок Magic Bar, и в зависимости... Большую часть времени их на экране нет. Вот. А, в чем плюсы? Ты открываешь игру, у тебя кнопки не просто тухнут, да, оставляя черную полосу справа. Mm -hmm.
1: Или точки черные, как на Netflix. да,
2: Да, да, да. Он действительно полный дисплей э, изображения. И так почти всегда. Когда ты заходишь в какое-нибудь там приложение, ну я вот как приведу пример Pocket, потому что я о нем еще поговорю сегодня. Вот, допустим, зашел ты в Pocket, да и у тебя появляется кнопка назад, кнопка меню. Если ты заходишь в СМСки, то у тебя по появляется кнопочка смайлики. Ну нажимаешь, там куча смайликов тебе вылезает. Вот. И второе, что интересно по поводу навигации реализации, это кнопка. А кнопка на аппарате всего одна, ну на передней панели. А это она сенсорная и похожа на айфоновскую. Вот, но они уже были замечены с тем, что ты, ты,
1: ты так и не рассказал. Если заходишь в игру и там полностью экран занят, то как вообще что я, происходит я, дальше? Я,
2: я, я, я сейчас и расскажу.
1: Вот, я ну, и что, начал говорить. У меня уже клаустро клаустрофобия обострилась реально. А,
2: значит, вот эта одна кнопка, она мультифункциональная. Сейчас объясню. А, по умолчанию это действие она выполняет возврат на домашний экран. Кнопка Home, то есть, да, один раз нажал, ты попал на экран Home на домашний экран. Если же ты нажал на нее и сделал свайп вверх до экрана, вот там, то эта кнопка назад получается. Вот. Если ты сделал дабл тап по ней, то вызывается встроено вот в эту их оболочку быстрые настройки, там можно померить яркость дисплея, изменить и управлять памятью. Причем имеет кноп... имеется кнопка «Очистить все». Вот. И, ну и точно так же это, соответственно, недавно запущенные приложения. Слушай, я тебя вопрос... перебью.
1: А есть, как ты думаешь, не исследовал ты, есть ли такой лончер, чтобы то же самое было, и там Э, там хардварной а,
2: кнопкой или. Не, не, не видел такого, честно говоря. Я от, к Android только вернулся, но я вроде как прослеживал всю выходящую на нем программы, более менее интересную и... Потенциально
1: вот потенциально пользователи Nexus, а, того же и Galaxy Nexus, и даже всех остальных, у кого на экранной кнопке, они могут э, попробовать это. Не-не, так реджишь идет про сенсорную кнопку под, под дисплеем. Ну какая разница? Она может быть и... Хотя не вот. знаю.
2: Так, так вот, продолжаю дальше. Если эту кнопочку нажать и подержать, то дисплей потухнет. То есть тебе не обязательно тянуться к кнопке питания, которые находятся на верхнем торце. А, а он же
1: сыпает при этом телефон сам.
2: Да, да, конечно. То есть это фактически
1: дублируется функция. Да, О, да. Так прикольно.
2: Да. И последнее действие которая на ней реализована. Если вот, собственно, телефон выключен, ну, дисплей выключен, два раза тапаешь быстренько по этой кнопке, дисплей активируется. Mm. Вот.
1: Вот а если думаю... плюнуть на эту кнопку или дунуть?
2: А, нет, не думаю, что что-то произойдет. А, и еще это не совсем уже как функциональность кнопки, но в нее встроен LED-идентификатор. Он отображает несколько цветов. По-моему, белый, розовый и, по-моему, я видел еще желтый. Вот, то есть не RGB, но вот какая-то такая странная цветовой подбор гаммы. Ну, как-то так. А, ну и синенький еще есть. Скажи, пожалуйста,
1: вот как человек, который юзал этот телефон, это вот все то, что ты объяснил, это тупо вообще, как прыщить были второй хвост, или это реально удобно?
2: Это реально удобно, причем это интуитивно понятно, но интуитивно понятно как? Не то, что вот ты взял его в руку и сразу понял, вот это вот сюда нажал и получилось. Да, нет, по книжечке там в маленькой брошюрочке трехстраничной это все объяснено, что как сжать. А вот когда ты вот это посмотрел, запоминать ничего не надо, все действительно интуитивно понятно. То есть ты один раз увидел, что вот так можно делать, и все. Mm -hmm. Больше никаких проблем, каких-то ложных нажатий. Или там, а, а что... Как, как же тапнуть-то надо, чтобы это сделать? Не, вот такого нету. Как-то все очень это грамотно реализовано. Но ты ведь себе купил другой смартфон. Ну я купил себе другой смартфон, да. И потому, во-первых... Э Почему я купил этот другой смартфон? Потому что а, лишения, они порождают желание бороться. И вот в моем данном конкретном случае mm -hmm. лишение... Было... Философский,
1: философский уголок будет,
0: да. ну, Энергет... да. энергетические напитки, наедки и так далее.
2: А... Лишение было в виде Люми 920, которая отказывалась долго работать. Под конец она стала работать дольше, Ноки обновила много-много раз свои системные различные приложения и приблуды, которые она встроила в свой телефон. Но, тем не менее, я все равно не могу сказать, что она работает долго. То есть при интенсивной нагрузке она, все равно ее можно два раза в день заряжать. Вот. А интенсивная нагрузка получается для, в, на, в реалиях московских, по крайней мере, для этого телефона почти постоянно, потому что, как я уже писал в одной из Lumia Windows Phone очень плохо относится к плохому приему сети. Сеть плохая, батарейка начинает лететь прямо на глазах. У Android такого, кстати, нет. Он из всех трех осей лучше всех относится к этой Я, кстати, ситуации. в тему
1: ä, напомню, еще раз не напомню, а обновлю информацию по поводу мо моих успехов с iPhone 5. Вот все, что касается работы Wi-Fi и особенно э, GPRS, ну не знаю, в моем сэмпле это ужас. Просто очень часто интернет просто пропадает. Я сижу дома, у меня есть Wi-Fi, я знаю, что тут ловит GPRS, и нет интернета, ничего там не тянется, твиты, ничего. Я захожу в авиарежим, выхожу из авиарежима, и тогда все работает. То есть, ну, хотя и приходило обновление, которое там конкретно я смотрю, bug fixes, типа Wi-Fi fixes. Типа, я так обрадовался, но тем не менее, все равно Wi-Fi не всегда подхватывает мой домашний. Причем я думал, может, это у меня Галимый Huawei роутер, который мне провайдер дал. Я подключал и крутой там, офисный наш Asus роутер, который кстати, делал обзор. И который, кстати, и у тебя такой же, да? Да, Dark Knight. Да. Вот. И, и все равно, вне зависимости от 2,5 ГГц, и 5 ГГц, все равно Wi-Fi не всегда подхватывает. И это не только у меня дома, а и в других точках, в которых я часто бываю.
2: Ну, наверное, это какой-то хардверный минус его, то есть я, я в общем, имею ввиду, я в виду... Я вообще могу брак, даже... Наверное.
1: Ну вот я слышал один раз, общался с, с одним своим другом, у которого iPhone... Он купил два пятых iPhone себе и жене, и вот один он менял, потому что, говорит, ну не знаю, у него тоже оператор Live, как и у меня, и говорит, что вот Live постоянно терял сеть, поменяли, а на другом Live не теряет сеть и нормальный интернет работает. И вообще, я, наверное, могу еще долго рассказывать, может даже как-то напишу это по поводу айфонов, потому что не знаю, как кто, и, и даже... — И уже... так все
2: радужно оказалось, как планировалось.
1: — Да вообще, я тебе говорю, просто я у, у взял iPhone в руки, чтобы как бы избавиться от глюков, но э, увидел другие, скажем так, и это разочаровало меня, ну, вернуло меня к пониманию того, что все гаджеты, они как гаджеты.
2: — Я думаю, Саша тебя сейчас начнет атаковать там уже, потому давай я лучше продолжим. Он вышел,
1: он вышел, но я хотел... — Он вышел, развернул,
2: встал, снял наушники и
1: ушел. — Да, я я единственное хотел вот еще один вот глюк, который вспомнил, это вообще уникальная вещь, если кто-то вот слушает и у него такое было там с четвертым или 4 или, наверное, лучше даже пятым вспомнить, что я что-то делаю, особенно это касается, я не знаю в какой комбинации, но я то ли работаю с имейлом и мне входящий звонок, то ли я набираю там iMessage и мне входящий звонок и я поговорил и потом я отвожу от уха и у меня видно только время, заряд батареи и вот верхнюю строку и все остальное черное. И что бы я ни делал, блокирую экран, все темнеет. Дальше, нажимаю... давай,
0: давай не так, я сейчас скажу э, самую лучшую фразу аналитического жур, журналиста-аналитика. Э, вот не знаю, что у тебя там, у меня все
1: нормально. Ну хорошо. Вот я дописываю свой глюк. Так вот, когда вот такой черный экран только вверху строка есть, то ты нажимаю заблокировать, блокируется, разблокирую, нет там свайп to unlock и так далее. Сразу опять этот черный экран с верхней строкой. И ты ничего сделать не можешь. Причем, ты можешь вызвать Siri, там Можешь вызвать, типа, кстати, нельзя вызвать мультизадачность, посмотреть. Но Сири вызывается. То есть, телефон вроде как не залип, но ничего с ним нельзя сделать до Этой самой перезагрузки. Ты вторую карточку пробовал вставить? Нет, Может, я это... я в, это время, в это время телевизор смотрел, если ты об этом. <смех> <смех> Антенку достал и пробовал. Нет, но на самом деле, и в такой такой глюк, я уже за сколько, сколько я не знаю, сколько я с айфоном 5, четыре раза я уже ловил такой глюк, и помогает только вот Hard Reset. <смех>
2: я я просто должен месяц.
0: сказать, что... Да нет, там уже больше месяца, но тут суть в чем, что еще раз подтверждаем, что нет безглючных устройств, и вот я, я сегодня боролся с тем, что мой Mac пришлось перезагружать от того, что э, он, я его открываю, он просыпается, и через секунд десять он перестает вообще на что-либо реагировать, и я его опять закрываю, открываю, он просыпается, я перестаю реагировать через секунд 10, пришлось перезагружать. В общем, э, техника, она вся такая, с, с этим в принципе надо мириться, но... Просто, Саша, пообещай
1: всем нам, что ты об этом твитнешь, чтобы все, кто тебя знает из Твиттера, знали... А
0: ты начни за мной следовать и тоже увидишь, что я, в принципе, Понятно. иногда пишу Понятно. такие вещи. Э, но, но самое прикольное, что на днях появилась информация о том, что iPhone 5 не в этом у него проблема, а в том, что они те, они, они, сгибаются пополам, если ты носишь их на них присесть, но ним. при этом дисплей не лопается. Да, да. Но, но это просто вот это вот мне из серии комедии, кажется, потому что несколько фотографий сразу, причем на весь, на весь мир две фотографии там засветились, где белый и черный iPhone, они вот держат их, и они пополам не сложены прям так, но из Зогнуты. Э, блин, ребята, это, это так смешно, а особенно смешно, что все ресурсы начинают это все перепочивать и говорят, ш, говорить, что да, вот это вот так. Айфон недостаточно крепок и мягкий он, и сгибает да, это проблема. Да. Да, да. Да.
2: А, дисплей, я, а дисплей у него вообще жидкое стекло. Mm -hmm. Потому никаких трещин не произошло. А, возвращаясь к моей теме, заказал я уже, если быть точнее, я заказал и от сегодняшнего дня, если отсчитывать, 15 дней назад телефон Заказал я его из Канады, и это, собственно, была Motorola. Вообще с моторолами ситуация обстоит очень интересно, в том плане, что они ушли почти со всех рынков и остались только в Германии, Великобритании, Америке и Канаде. Вот. И в Америке и Канаде они привязаны к Verizon. Но ну, а в Европе и Великобритании есть как операторские версии, так и обычные никому не привязаны. Вот. Но конкретно моя версия, Max HD, а не просто Razer HD, она доступна на данный момент только от Verizon. Впоследствии я узнал, что телефонов вообще три типа. Вот, То есть две модели, и каждый из них делится на три типа, бывает. Первое — это привязанное к Verizon. Но Verizon не лочит, не лочит GSM-сети, потому что если уехать в другую страну, то можно пользоваться этим телефоном. Второй ⁇ это девелоперская версия. Она стоит дороже. Она выходит на рынок позже. Она по получает обновление позже версий версий. Но у нее разблокирован бутлодер, загрузчик. То есть вы можете беспроблемно менять прошивки, шить кастомные ядра о рекавери и прочие-прочие всякие грязные, сложные, страшные слова. Тебе,
1: Андрей, не попадалось в Твиттере исповедь Android-вода
2: а, Там, где он не...
1: проклинает все из-за того, что он когда-то попробовал кастомную а... прошивку, теперь не может спать, не может есть, да, все да, время да, обновляет да. ядра и так далее. Видел, Это да. было печально. Он так настолько искренне это говорил, так аж пожалеть его захотелось.
2: Вот, и третья версия, собственно, это никому не привязанный аппарат, они выходят на рынок позже всех, то есть на данный момент, насколько мне известно, Max HD появится такой вот в продаже только в, сейчас, то ли март, то ли апрель, то ли май, то есть, ну, вообще не алло уже, за mm -hmm. это время-то аппараты станут. Ну, по-хорошему, если так смотреть, да, стоить-то они будут явно не, не, не очень дешево. Uh -huh. Вот так вот, продолжая тему, как я его приобрел? Я воспользовался вообще услугами одного магазина, который занимается, ну, продажей этих аппаратов, да, но он сам их тоже возит из Канады. Я переплатил, я переплатил прилично, я переплатил в районе 6 тысяч рублей, то есть 200 долларов. Но я заплатил их за гарантию того, что аппарат ко мне приедет и то, что он ко мне приедет в короткий срок. Потому mm -hmm. что если покупать через, скажем, прямиком... Почту России? Э, да, и пользоваться услугами, не знаю, там, еще какого-нибудь другого перекупчика, нужен же американский адрес в любом случае. Вот. И все это почта России, короче, это может уйти далеко за 40 дней. Mm -hmm. вот, И дойдет, не дойдет, это еще неизвестно. А... Verizon'овские аппараты, они, как несложно догадаться, отличаются от э, не аппаратов, помимо того, что они раньше всех получают обновления, хотя у Motorola с обновлениями вообще не особо-то хорошо ситуация обстоит, несмотря на то, что они являются дочерней компанией Гугла. А у них имеется всякие так называемый говнософт, предустановленный, его действительно много. Но я не могу сказать, что на самом деле все плохо. Нет, примерно 50 на 50, 50 процентов установленных программ круто. Они действительно очень крутые. И 50 процентов, ну, они даже не работают в России, раз что на то Подожди,
0: так ты верязанскую версию купил?
2: У меня верязанскую, а других нету пока Max HD. Вообще,
0: я думал, ты гик и девелоперскую версию возьмешь.
2: Uh, нет, нет пока девелоперской версии, а ждать я был не готов. Из предустановленного, что меня удивило, там имеется Modern Combat 3.
0: Пред... А, ну третий.
1: Предустановленный, Ленища ну бродов. третий, да.
2: <laughs> и этот, как и Real Racing 2, тоже предустановлен. Ну, только кэш надо закачать. Это, это явно,
1: явно плюс в сторону приобретения этого смартфона, реально.
2: Uh, нет, я плюс опишу в обзоре, я не хочу просто сейчас это затрагивать, но Moto Blur, то есть фирменная оболочка Motorola меня удивила. Она не такая там фэнси, так называемая, да, как тот же FlymeOS от Meizu, но в ней все очень грамотно сделано. Вот чтобы, чтобы ты никогда ни в чем не разочаровался. А я, а
1: я всегда говорил, что вот если говорить об оболочках андроида еще врем... во времена э, отстоя, Тачвиза, когда он был таким, что никого не устраивал. Мне больше всего нравилась Sony Которая вот этот виджет и собирает И они такие все плавают и так далее То есть она мне и внешне нравилась, и цветовая гамма, и иконки А после этого мне, Я первый раз увидел вот мотоблюр Нормальный, не, не тот, который был На той раскладу раз, Разъезжалке твоей, как это называлось? Майлстон, Майлстон на да Первый
0: Майлстон там ничего не было там на, мотоблюр на... Был нет не было был он уже на Motorola Droid На, на Droid 2, по-моему, был
1: Ну, короче, нормальный мотоблюр я увидел На Razer, вот этом тоненьком Который с задней крышкой такой прикольный И вот мне очень понравился Внешне, наверное, из всех цветовых Если судить именно о дизайне Цветовая гамма И иконки, и звонилка то мне вот мотоблюр больше всего нравится.
2: Ну, я сейчас говорю не даже не столько про внешний вид, сколько вот грубо говоря каждая имеющаяся опция и функция в телефоне, да, в обычном Андроиде, она расширена, она доведена до ума, она доведена до ума так, как это делают либо кастомные прошивки, либо сторонние программы из маркета, которые стоят определенных денег.
0: Вот. А как с русским делом представь.
2: А, вот сейчас я об этом и хотел рассказать. Да, так как это Verizonский аппарат. И канадский аппарат то русского языка здесь нет. Mm -hmm. Русского нет. Если это является проблемой, то надо ждать какую-то, ну я говорю, не, не веравизенскую версию аппарата. Вот Русского языка нет. Также пришлось вбить API вручную, то есть э, точка доступа не, для... не подхватил, да? Не, не подхватил. Точку доступа для работы мобильного интернета и ММС. Mm -hmm. вот. Пришлось это сделать вручную, но. Это было несложно, я скачал программу, нажал кнопку, она сама все сделала.
0: А как же клавиатура? Она что же не русская?
2: А не, русская клавиатура есть. А, есть. Русская клавиатура есть, да, но как бы клавиатура любая из маркетов устанавливается, нет проблем. А, что еще я могу сказать? Ну и, собственно, главное, ради чего я покупал, это время автономной работы. И вот эта, ребята, она меня прямо поразила уже вот буквально за три дня, которые я ей пользуюсь, а в реальности два, потому что я ее получил вечером, и там было день рождения друга, мне было не до телефона. Да, даже вот так вот я пожертвовал временем. Ты вот. просто молодец. Я, я большой молодец, да. Автономности... Вот э, сейчас у меня идет так называемая первоначальная настройка телефона под себя, да, то есть я постоянно ставлю, удаляю программы там, играю с этими виджетами, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть э, все это, ну, жрет достаточно большое количество заряда, теоретически, и я встаю на работу в 6 часов утра, в это же время я снимаю телефон зарядки, в 6.50 я выхожу в мобильный интернет, и... Дальше уже как там себя поведет. Ну, к Wi-Fi я больше никогда не то есть На протяжении всего дня я пользуюсь мобильным интернетом, причем с очень плохим приемом связи, потому что такое место, где я работаю, здание такое, там очень плохо ловит. Раз уж на то пошло, Galaxy S3 и Lumia 20 там не ловит вообще интернет. Mm -hmm. То есть ты можешь сидеть час ждать, пока он загрузит тебе этот какой-нибудь маркетплейс, и ничего не произойдет. А Motorola? А Motorola грузит. Долго, но грузит. Это раз. А касательно автономной работы... Люмию а первое время, когда я купил, я заряжал 3-4 раза в день. А SGS 3 доживал где-то до 4-6 часов вечера. Это так, по памяти. Но 2 у меня не было, я его только щупал у MaxApple, но думаю, что там все гораздо лучше уже с автономностью, тем более, что это один из самых долгоиграющих Android-телефонов. Здесь же это выглядело следующим образом. Снял я его в 6 зарядки, и спустя сутки, даже более... Сегодня уже в 11 часов утра он у меня показал 5%. И это при том, что я, говорю, я его постоянно вот гонял почти не выпускал есть, из рук
1: нормальному человеку на два полных дня хватит,
2: правильно? Я думаю больше, да. Получилось по времени работы экрана. Ты, за ты полис... нормально
1: относишься к тому, что я назвал всех остальных, кроме тебя, нормальными людьми? Но, то есть.
2: Я вообще, да. У меня очень низкая самооценка. Коман, Касательно времени работы экрана просто многие люди оценивают именно по ней за вот эти двое суток у меня получилось девять с половиной часов. Я думаю, что за сутки, если его пытаться развить, то хватит примерно вдвое больше. Ну, логично предположить. Еще, наверное,
1: будет логично, чтобы ты рассказал, насколько много ты разговариваешь все-таки, потому что телефон, как бы, он еще предусматривает такую возможность. Вы не только тоже. Туда... ты
0: настолько старомодный,
1: не только там Twitter программу устанавливать и удалять целыми днями.
2: Я тебе могу ответить, я специально все это смотрел. За эти сутки я проговорил всего лишь 25 минут. Но при этом было еще 40 минут Need for Speed Most Wanted, и было 2 часа музыки, вот ну из таких энергопотребляющих прям. Mm -hmm. Как-то как так. Собрано отлично, материалы крутые, вот этот вот Ты не сказал, задник.
1: Сколько батареи там? 3.300. 3.300.
2: 3.300. Это больше, чем Galaxy Note на 200 мАч. А еще чем понадобится, аппарат вообще не греется. вот Вообще не греется. У меня -за MX2, он греется в верхней части, слева над камерой. И вот у него через весь корпус поперечно проходит... Алюминиевая рама, по-моему. Или не алюминиевая, она там железная. Ну, короче, железная рама, грубо говоря, да. Она является ребром жесткости, она придает ему вес и выступает также в роли радиатора. То есть она выводит э, вот этот вот э, горячий его пар. И вот когда ты хочешь поиграть, ты его берешь так, и у тебя палец ложится на левой руке как раз вот на это место. Она идет по периметру, но нагревается именно в одном углу. И вот у тебя палец как раз ложится на угол этого телефона. И тут можно обжечься. Слушай, а можешь на
1: напомнить людям вообще вкратце характеристики смартфона, чтобы все освежить? А,
2: как, какого именно? Ну, Макс. А, Макс HD. Значит, это Snapdragon S4, который двухъядерный, уже не самый последний. Это дисплей 1280 на 720 точек на экранной клавиши, то есть в реальности 1184 на 720. Вот. Это пентайл-матрица, она все-таки ближе к Galaxy Nexus, суть, нежели к SGS3, но лучше. Настро... Цветопередача настроена лучше, откалибрована, как минимум. И еще он прилично ярче. Просто я продал свой Galaxy Nexus с другу и с сравнивал их рядом. Mm -hmm. вот. а, это 32 гигабайта встроенной памяти. Это наличие слота под карту памяти. А что еще? 3 300 мАч, я уже говорил, батарейка. Да, в принципе, ну, оперативной 4, памяти, скажи, дисплей. сколько. Оперативной памяти гигабайт.
0: Гигабайт. Ну, ты уже, когда сказал пентайл, все поняли, что никто покупать не будет. На этом, думаю, что мы... На этой грустной ноте мы просто дождемся твоего обзора, где ты скажешь, что ну, здесь такие пентайл, я его продаю. Я думаю, что можно плавненько переходить к хорошей теме.
1: Я в свою очередь нашел очень прикольную статью, которую хотелось бы обсудить, просто рассказать, я улыбался, читал, и э, мне вообще нравится, когда говорят э, о том, что да, э, там, как, как статья как дед, говорит, а это все уже было сто раз, я, я, я так сто раз делал уже, и статья на сайте Wired.com, это на самом деле журнал, очень известный в Америке, это крутое, красивое, одно из первых приложений на iPad, Э, которая интерактивную, э, интерактивную прессу представляла. Где ты там можешь и странички листать и так далее. Но и вот на этом сайте появилась статья, которая говорит о том, что Твиттер, Фейсбук, Крайглист и все остальное, оно уже было сто лет назад. <coughs> ну, не так 100, как э, 60-70.
0: Давай сразу, что такое Крайглист?
1: Крайглист э, это очень, очень, очень... не единственный, наверное, самый популярный список объявлений в Америке. То есть всех, то что-то хотят напарить или купить, но не так не в формате аукциона, а просто запостить. Вот как у нас там есть Сландо, в России, наверное, Яндексом пользуются. да? Андрей, чем пользуются больше всего в России?
2: У нас Авито есть. Авито. Авито, да. Авито.ру, по-моему. Я сейчас
1: такой первый раз слышу. У нас У нас Сландо есть, Аукро, и так далее. Это такие аукционы все-таки. Вот, и э, это по поводу крейглиста. Так вот, э, статья о том, что э, вот все эти сервисы и даже их социальные составляющие, они уже были давно э, и давно работали в виде огромных таких гаджетов, огромных агрегатов, которые занимали много места. И вот так хотелось бы о некоторых из них вспомнить, рассказать, что Какие из них, э, как назывались, и какие, в каком году были созданы, и какие проблемы призв, призваны были решить. И э, вот первое, которое мне хотелось бы сказать, это э, называется Bell Picture Phone. Э, Такая-то разработка, которая на, на самом деле, когда увидел, во-первых, в шоу-ноутах будет ссылка, все могут посмотреть, о чем идет речь, но когда я увидел картинку, я сначала подумал, что это ну, не настоящая тема, потому что в 64, 1964 году ну, я не думал, что такое возможно, но на самом деле это вот самый-самый э, первый прародитель скайпа или видеозвонков, видеоконференций. Подожди, это FaceTime. Да. Ну, или как тут называют FaceTime? FameTime. FameTime э -э называлось или... А подожди, FameTime? Нет, наверное, там FaceTime должно быть.
2: FameTime написано, а, а дальше бах-хамбах. -бах. Но... <laughs> что это такое? Тут, тут перестановка букв... Ради шутки ради
1: а, я понял. Ну, да.
2: первых двух этих слов А что
1: такое бахамбаг?
2: <свес> это этот... А... Ну, это должно быть бэг, первое слово, а второе я не могу сейчас вспомнить букву. Короче... А, ну, ты, 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 ты давай говори, я... Тоже, я, я тоже, с,
1: тоже сервис какой-то, да, видео?
2: А, не знаю, насчет сервиса... Ты, короче говоря, я тебе сейчас короче,
1: расскажу Короче, гугли это. пока В общем, э, в 64-м году уже существовала э, возможность позвонить кому-то И сидеть возле какого-то определенного гаджета Который тебя снимает, записывает твой звук И в прямом эфире передает его э, на, на другой конец э, там, провода Будь то это другой штат и так далее. Но если говорить конкретно, то эта разработка существовала в трех штатах – Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго. Стоила она 16 долларов. В 1964 году это на минуточку было дофигище. 16 долларов для видеозвонка, который длился 15 минут. Естественно, для этого вам надо было сначала э, как-то списаться по голубиной почте о том, что будь в том месте в то время, <laughs> чтобы мы сейчас по видео пообщались и так далее. Но э, для многих, наверное, я так подозреваю, военных и, и вообще мажорных сотрудников, это была очень такая крутая штука. Я не знаю, почему она так медленно развивалась с тех лет, с тех годов, если она существовала.
2: Я думаю, что дорого, просто дорого для массового производства. Пост, это, ну, для это, каждого дома.
0: Можно сравнить с э, сверхзвуковыми полетами э, Так как, и, да, всем спасибо За минутку авиации в нашем да. подкасте э, что, по, они тоже почему, были давно Почему «Конкорды» перестали выпускаться Ну, это ж,
1: я, я о том же Понятно, что вопрос денег Но я к тому, что такая супер будущая инновация Она уже была в шестьдесят четвертом году «Конкорды» же там в 2000-м
0: были не конкорды были, по-моему, с 70-го Или с какого-то такого Именно года Именно сверхзвуковом Да-да, «Конкорды» да, сразу были там было два конкурента Это британская, французская разработка Concorde и также Наша отечественная разработка Ту-144 И они были сверхзвуковыми И более того, несмотря на то, что они уже Чуть ли не полстолетия назад были спроектированными Их двигатели Их проект вообще крыльев Фюзеляжей и всего остального, он до сих пор является Идеальным И лучше в принципе ничего не придумали Но так как все это дело настолько дорогостоящее То их, по-моему, в 2000 каком-то году Году, вот, ну, в начале 2000-х их, в принципе, сняли с эксплуатации только потому, что они очень-очень ну, дорогостоящие. Но, тем не менее, э, если бы, как, когда э, будет уже найдена какая-то золотая середина и можно будет э, вот такие полеты осуществлять с финансовой точки зрения, то это очень сильно ускорит процесс. Э, это, это, по сути, как телепорт по сравнению с тем,
1: что сегодня есть. Ну, не знаю, как там по факту было, но имидж, если говорить уже об авиации, то э, э, имидж был у «Конкордов» такой, что их перестали выпускать, потому что они падали. И разбивались.
0: Значит, Конкорд до сих пор считается самым безопасным самолетом в мире. Один разбился, потому что, потому что на взлетно-посадочной полосе был кусок железяки, он распорол шину, и шина, в свою очередь, на огромной скорости при взлете врезалась в, в бак и пробила его. После чего баки начали делать из другого материала.
1: Дина Бук производства 1968 вернее, не производство, а идея этого года, и по мнению Марка Вебера, честно, имя очень известное, но я тупо не помню, кто это, но вот такой дядька сказал, что это самый most important computer never built, то есть это самая важная разработка, которая, к сожалению, никогда не была воплощена в жизнь, но концепт ее показывали, по фотографии кажется, что она сделана из картона, но Внешне Это симбиоз Планшета Даже со смарт-калором каким-нибудь Но и с клавиатурой На самом деле я вот смотрю И первый вопрос, который мне приходит в голову Почему такой форм-фактор сейчас не существует кварти планшет Скажите, пожалуйста
2: Не знаю в почему, вот почему нет такого да, Я вам... тебе
0: скажу почему Ровно потому, почему не существует сегодня форм-фактора кварти смартфон
2: ну, Неда недавно еще, кстати, да, но был, когда, выпускался qwerty да,
0: Когда недавно он выпускался, планшетов, в принципе, еще не было. Вот если бы тогда выпускались планшеты, я вас уверяю, что и они были бы популярны настолько, насколько телефоны, то тогда бы выпускались и QWERTY-планшеты. А потом все это э, все равно у, отмерло бы. У, я когда-то писал заметку, кстати, она, по-моему, даже еще и не на кедре была, и я, надо, надо погуглить, э, о преимуществах клавиатуры, вернее, я сравнивал клавиатуры, хардверные и софтверные. И э, можно долго судить, какие удобнее именно но поймите что удобство это если брать вот все критерии это только один критерий и по всем остальным критериям хардверная клавиатура она реально проигрывала почему потому что на софтверной клавиатуре Во-первых, она не ломается никогда Хардверная клавиатура, туда попала вода, все Туда забилась еда, все Она типа сама по себе Разболталась, mm -hmm. кнопки Расшатались, там перестали работать Все, это дорогостоящий ремонт И простой гаджет Также в софтверной клавиатуре Каждая кнопка, если вы заметили, она выполняет В разные времена Разные действия, к примеру, когда тебе надо ввести Какой-то электронный адрес, появляется Кнопочка .com, это естественно, хардверно сделать невозможно. Но также ты можешь клавиатуры под разные языки подстраивать. Когда она хардверная, у тебя там... Фонт хар... Shift. Э, не, нет, не понял. Хар... Ты купил в Штатах, тебе хорошо... хорошо, да, наклейка или гравировка. А если тебе надо там на четырех языках? Потому что с софтверной, в принципе, ты можешь это сделать. То есть очень много таких вот есть нюансов. Э, более того, она всегда есть на экране. Э, вернее, не на экране, а в принципе она есть. А софтверная, она в большинстве случаев, когда она не нужна, она просто уходит.
2: Ну, я, да. я думаю проблема, на самом деле, про прозаичнее. Планшеты вроде как мобильные устройства. В то же время они уже достаточно большие. Если бы у них еще была вот эта QWERTY клавиатура, то они были бы или очень толстые, или очень большие.
1: Не, ну просто вот конкретно про ту, тот форм-фактор, который на фотографии, что экран 3 на 4 а снизу клавиатура, и оно все тоненькое. Наверное, я еще добавлю, что такое невозможно и не, не прижилось бы, потому что ну, набирать в руке, держа его в руках, и набирать только большими пальцами смысла нет тогда вообще в хардварной клаве. Если бы она как-то заворачивалась, и ты мог 10-пальцевый набор осуществлять, то тогда может быть. Но моя мысль в том, что вот я смотрю на этот прототип, и понимаю, что он 68, 68 года разработки, и мне кажется, что в определенный момент это должно было работать и должно было существовать. Но почему-то оно так и не произошло. Но если говорить конкретно об идее, то э, эта идея принадлежит Алану Кейю, э, ученому того времени, который э, за главную идею брал то, чтобы принести э, библиотеки и школы э, всего мира, к себе домой То есть ты мог его всегда носить с собой.
0: Что, по сути, вот действительно очень интересно, потому что э, буквально сейчас даже в России и Украине мы уже даже приглашали в подкаст людей, которые говорят, что э, ридеры используются для обучения, ноутбуки и так далее. А Apple, к примеру, все знают, что э, сделала такой проект, как э, iTunes U, по-моему, так он называется, где э, и вообще там есть учебники, которые в программе уже школьно используются для iPad'ов, и они это дело очень хорошо продвигают в, в обучении на государственном уровне. И iTunes U как раз вот это и делает, что все обучение ты можешь взять с собой. Ты можешь туда зайти, любые лекции скачать из самых-самых крутых университетов и, в принципе, учиться дома.
1: Ну, если говорить о конкретно конкретном вот этом еще девайсе, то э, вот почему его так называют, что самый важный компьютер, который никогда не создали, потому что мне кажется, что... Вот если бы в определенный момент кто-то где-то отметил, что это его разработка или его патент и так далее, то можно было бы очень много наварить денег. А сейчас это просто был концепт, который остался концептом, а потом его сделал все-таки какие-то разные компании. Еще хотелось бы вспомнить такой гаджет Memex, Вернее, не вспомнить, а прочитать про него, потому что это пятый год. Разработка 1945 года Я, в принципе, и захотел бы Не смог бы вспомнить, потому что я 86 -го года производства Но э, это тоже еще один э, Наверное, второй из этого всего Перечня э, Девайс, который Так никогда и не увидел мир. Concept, да, Концепт э, Картинка выглядит вообще э, Что-то из работ э, Дали Очень Не хватает голову мужика с шестью руками И так далее но э, идея была в том, чтобы при... <coughs> по тепу по прикосновению оператора, как назвали, не пользователя, а оператор, выводилась любая информация, конкретно написано в Any Subject, то есть любая информация, которая тебе нужна была. Но информация хранилась как частично в самом гаджете, так и присутствовал такой механизм, который сейчас можно было бы обозвать URL, то есть ссылки, ссылки были бы в виде, хранились бы они как Комбинация дыр в ленте. Этот э, перфокарта, это уже не, ну, известная мне даже тема, которой, которая у меня изучалась на, инфо, на уроках информатики в школе. Э, то есть такой принцип хранения данных, как э, дырки на ленте или дырки на карточках, которые в определенном порядке хранятся, э, расставлены, то э, это такое существует. Но если говорить о сорок пятом году, когда еще эра компьютеризации она даже не началась, то это, это уже лежало на поверхности. И, соответственно, человек, подойдя к такому мемексу, мог э, запросить любую информацию о погоде, о э, котировках акций, о э, любое произведение и так далее. Все, что связано с текстовой информацией. Мало того, этот девайс можно назвать «social», потому что он подразумевал много user-generated content, что означает, что много информации, которая там преподносилась, оно могло быть внесено другими операторами, не вздумайте называть их пользователями, вот таких же мемексов. И, соответственно, это подразумевало какое-то взаимодействие людей с людьми посредством машин. И вот в этой статье интересно проводится аналогия, что это твиттер. Вот такой вот э, <связывающий> начальный.
2: Меня вот из этого списка привлекло два проекта. Ну, не проекта, а уже реальных устройств. А, первый — это Xerox Liveboard. Вообще Xerox — какая-то сумасшедшая компания, во всей видимости, которая все время что-то инвентила, а потом это все либо умирало, либо... <связывающий> либо Apple, либо крали Apple. Коп копик <связывающий> кралась. <кролос. связывающий> <связывающий> да. А Xerox Liveboard внешне похож на старый ЛТ телевизор, который бри... у мажоров был. Да, 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 вот такие, которые здоровые именно, не вот эти наши там пятидюймовые, которые раньше были, а вот эти здоровые. Ладно, у меня такой стоит. Есть такой, да. Вот это на самом деле интерактивная доска, доска, вот белая доска, где вы пишете маркерами. А, то есть, у, грубо говоря, у вас имеется несколько таких устройств, и, и вы рисуете какую-то информацию на одной, а на другой, я так понимаю, она появляется. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И можно проводить конференции таким образом, какие-то общие заметки.
1: Ты, э, сейчас просто к слову, что вот венец вот этой вот э, сферы заключается в том, что вот мы в Сиклуме были пару раз в компании, и, и там такие вот интерактивные уайтборды стоят, Потому что у Сиклума есть офисы как по миру, так и по Украине несколько. И вот в каждом офисе Сиклума есть вот такой один whiteboard. Соответственно, он включает в себя три панорамные камеры, три дисплея, доску и проектор. Проектор, который не проецирует, а считывает э, с доски ин информация. информацию. Да. То есть ты пишешь на какой-то доске, она считывается, ну, сканируется и также выводится на э, доску в другом кабинете. То есть при этом есть еще и видеосвязь, есть еще и дисплей, который показывает там, презентации друг другу и так далее. То есть эффект полного присутствия и взаимодействия возможен вот, э, с помощью таких вот комплексных
2: их решений. А вот начиналось все вот с этого Ксеркс лайфборда. Он прожил 10 лет и было продано за эти 10 лет, то есть в 2000 году, он умер, всего лишь две моделей. моделей. Ну, надо сказать, что он в 90-м году, то есть это достаточно новое устройство.
0: В девяностом году я мог бы ожидать и что-то более интерактивное, как бы, я, если бы
2: например, это в 60 м было.
1: Например, Лего ты мог ожидать, да? Нет, Лего, ну ну ладно. Лего очень
2: интерактивное, вот. Кстати, по поводу Лего Я просто наткнулся Несколько месяцев назад на видеоролики на Ютубе Есть Группа людей Ну, большая достаточно, я так понимаю Которые зарабатывают деньги с помощью Лего Что они делают? Они нет, они его не продают Они, они
1: просто...
2: покупают а. В больших количествах Собирают какие-то сумасшедшие Абсолютно механизмы из всего этого И Участвуют в соревнованиях там проводятся какие-то соревнования, и вот если ты побеждаешь, то ты там получаешь нехилый куш денег, который, я так понимаю, ты гробишь на следующий лего-набор, потому что там используется там, 20 тысяч деталей, 200 тысяч деталей. Ну
1: там на самом деле суть не так в конструкторе, как вот в механизме, а конструктор — это просто сверху его оболочка и так далее.
2: А, нет, все сделано с помощью Лего. Там используется Лего, вот программируется, у них есть Лего, да, там. Я не помню, как она называется. Вот есть Technics, а по, с, на, это, с одной из самых сложных, типа. А поверх всего сидит еще одно, там идут уже такие чипы. Их надо подключать к компьютеру, программировать. Все это объяснено, там, как делать. Вот такое еще Лего есть. Вот, и там все это используется. Ну ладно. А, о чем я хотел вообще сказать, это IBN Simon Phone. 1993 год, а, и вот этот Симон фон, он по сути являлся смартфоном в, в почти в даже классическом нашем понимании. То есть, вот, помимо того, что он мог предложить обычный органайзер, mm -hmm. он мог посылать факсы, имейлы. E Электронные страницы отправлять.
1: У меня, вот у меня вопрос: вот как можно было так завтыкать, так круто стартануть, показать что-то, и потом завтыкать и не развить это, чтобы сейчас не было ни айфонов, ни андроидов, ничего, а был, все знали, что телефон, IBM. смартфон это IBM. Как можно а точнее, было
2: это Simon фон. Да. У него не было мобильного браузера. Ну, я бы очень удивился, если был на самом деле. Но у него были приложения, такие как этот блокнот. Скетчбук Адресная книга Самое
1: интересное, что он тачскриновый был
2: Да, и он был тачскриновый Монохро... вот. Монохромный,
1: но тачскриновый
2: О, Кстати, ну да, монохромный Вот Стоил Сто... Тут очень красиво написано Стоимость 900 долларов Так что всего лишь чуть-чуть дороже iPad
1: Вот такие вот Несколько мы озвучили Поговорили, но на самом деле Если вам интересно, более подробно будет ссылка реально Twitter, Фейсбук, Реглист и все остальное, оно уже существовало давно, и нам сейчас, нас сейчас обманывают, что это было придумано вот-вот. Думаю, потихонечку можно
0: переходить к вопросам наших слушателей из Твиттера. В частности, понравился мне вопрос, почему на 500 МГц на компьютере мы раньше играли в НФС и там еще что-то, а на полтора герцах на смартфонах сейчас с четырьмя ядрами там играем в такие непонятные игры но ну, первое что хочется сказать что в чем я на сто процентов уверен что сегодня на том же смартфоне производительном или планшете игры идут намного лучше чем на 500 мегагерцевом все-таки компьютере но вот эта вот разница она я так понимаю нивелируется совершенно другой архитектурой я правильно понимаю
2: да, я, э, у меня ровно такие же, насколько я, ну, насколько я знаю, это связано как раз с тем, что это полтора гигагерца, да, совсем не те полтора гигагерца, о которых мы говорили даже на адесклопах. И раз на то пошло, вот э, мы, конечно, восхищаемся там графикой в Modern Combat 4 или там э, Infinity Blade, правильно же я назвал ее, да? Ну да-да. Но на самом-то деле, если вы являетесь заядлым геймером, то я по себе еще помню, что они вообще не впечатляют, потому что ты смотришь и понимаешь, что да, вот, возможно, вот эта моделька красивая, но остальное это все такой жуткий хлам. И настолько далеко еще до нынешних игр, несмотря на то, что мне... Нынешних
1: десктопных игр, да, ты имеешь в виду? Ну,
2: естественно, есть. А там же тоже речь А ты вообще как то просто я, знаешь, залез,
1: вот когда с Диаблой было покончено, я залез на трекер посмотреть, какие есть игры, скриншоты и так далее. Я посмотрел, и потом подумал посмотреть, типа какую игру вот качают больше всего на том трекере, где я вешу. И там Far Cry 3 качают больше всего. Я как посмотрел скриншоты, как посмотрел игровое видео, потом посмотрел Crysis 3 игровое видео. Я просто... Crysis...
2: Crysis 3 красивый.
1: Я просто... Ну, мне казалось, что это кино какое-то, а это игровой процесс. Я просто да, в шоке. А это,
2: а это геймплейный ролик, а не cg а силикон, то бишь, этот я на данный момент не, почти не играю. Раньше я был очень увлечен играми на протяжении очень большого количества времени. Вот оно, значит, и играл, сидит, на,
1: и оно играл на консолях, вырвется.
2: играл на компьютерах, играл на геймбоях У Слушай, меня ты был
1: опасную дорогу выбрал. Ты э, гнетешь свое игровое я внутри. Давай, да, отпусти да, его, да. отпусти.
2: Если отпущу, то вы меня больше
1: не Зато будешь писать про игры. Давай, давай. Мне понравилось, как мы
0: снимали обзор недавно с Толиком Рогальским, это наш новый автор, и как он так незначай попустил Сёму. Сёма говорит, ты играл в Диабло. ТА говорит, отстой. А Сёма такой, а ты прошел? Да я прошел на всех уровнях сложности с теми этими. Но как потом изменилось, что не прошел. Говорит, ну это типа, это значит, что отстой. Только, только прошел. То есть там надо
1: как-то еще и дальше играть. Да. Вот, вот Остановимся на том, что как-то дальше ты не знаешь, как, и вообще не понимаешь, о чем ты говоришь. В общем, вопросов интересных, к сожалению, нет. Все просят помочь с
0: выбором. Я так понимаю, Новый год у всех в одном месте жужжит. помоги выбрать. Ну так, давай
2: сделаем новогодний подкаст и поможем. Нет, не поможем. Нет, не поможем. Это ты
0: знаешь, это равносильно тому, что на просто радио позвоните и попросите, а поставьте песню такой, пожалуйста. Там такого никогда не сделают. Поэтому, думаю, будем закругляться. Это был 72-й выпуск Кедра Каста, подкаста с сайта Кедр.ком. С вами был Сема Кременюк, Саша Лепота и Андрей Брышников. Кстати, уже до встречи в новом году. Как бы нам не захотелось, уже в этом мы не успеем записаться. Так что поздравляем вас всех с наступающими праздниками. Хорошо, их отпразднуйте. Напоминаем, что как у нас висят бигборды в Киеве, боржоми спонсор 1 января. С вами мы уже встретимся в новом году. Всем спасибо. Пока. Пока.
2: До свидания. Прослушать другие выпуски этой программы вы можете на
1: podfm.ru.